0: Ja, Hallo Alright. Welt! So sind äh, wir wieder?
1: Die Netztheologen. Chris und Roman, ein Nerd, ein Theologe, ähm, diskutieren den digitalen Wandel. Äh, ja, machen wir jetzt seit halt einer Weile mit unserem Podcast. Mhm. Ähm, ja, und versuchen da so ein bisschen christliche Perspektive drauf zu kriegen auf Technologie und ja, was gibt es eigentlich noch für Beiträge, mhm. die vielleicht so in der Allgemeinheit ein bisschen untergehen. Äh, genau. Ja, dadurch darüber diskutieren wir.
0: Ja, letzte und, Folge ähm, haben wir über Heidegger geredet und auch ein ganz gutes Feedback bekommen von verschiedenen Aspekten. Ne? Einmal haben wir ähm, also einen Ausblick auf den Kapitalismus bekommen, ob, der, ob das Christentum nicht auch verantwortlich sein kann, vielleicht für den Kapitalismus unter anderem. Und wir haben uns auch gefragt, äh, oder das könnten wir ja auch mal zum Thema machen in unserem Podcast, äh, inwiefern ist Christen und, und Technik, der technische Geist oder so etwas, wie, inwiefern äh, hängt das zusammen? Das wäre ja eine gute Anregung auch für unseren Podcast. Oder um blockiert Mann. sich gegenseitig. ne ja. Genau. Ja. Ist das ist Zufall, dass Technik Thema. nur in christlichen Ländern so stark entsteht? Also, oder nur, also jedenfalls, da gibt es viele Ideen, die uns dann aufkamen vom Feedback ja, gut, asiatischer Raum ne, wäre das Gegenbeispiel. Das ist cool. Vielleicht machen wir darüber mal Folge. Mhm.
1: Auf jeden Fall, vielen Dank für euer Feedback da. Ähm, wir haben uns was Neues ausgedacht. Und zwar, also so neu ist es nicht, aber ähm, es gibt ein, äh, den, den, die Gartner zwölf wichtigsten IT-Trends. Äh, ja, irgendwelche Consultants oder was auch immer Vögel haben sich ausgedacht, was ist ähm, das, was die Technikwelt so in demnächst beschäftigen wird, was ist der nächste Hype und äh, hat da zwölf Sachen rausgehauen. Mhm. Äh, wahrscheinlich nicht eine Person, ich weiß gar nicht, was Gartner genau ist, das ist eine Person oder irgendein Institut oder so. Auf jeden Fall haben die diese zwölf Punkte rausgefeuert. Äh, sehr buzzword heavy und äh, ja, vielleicht auch viel Bullshit dabei, wissen wir noch nicht genau. Und wir dachten, wir machen so eine kleine Serie draus und gucken uns ab und zu äh, diese einzelnen Themen mal an. Mhm. Und damit wollen wir heute anfangen und zwar genau. mit dem Thema generative künstliche Intelligenz.
0: Genau und was das also, mit Theologie, Gott und der Welt zu tun hat.
1: <lacht> genau, darüber unterhalten wir uns heute und ähm, ja, Seid gespannt. Äh, ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Ja, Roman, äh, krasses Thema ähm, finde ich, was wir mhm. heute haben. Was und haben wir denn? Äh, generative Künstliche Intelligenz oder Generative mhm. AI auf äh, Englisch. Ähm, das ja, ist kompliziert. So ein bisschen, ja, es ist kompliziert. Ich, ich, ich überlege gerade, wie man am besten einsteigt. Also es geht mhm. so ein bisschen drum: äh, Was ist, wenn ähm, Computer, also neuronale Netze, Künstliche Intelligenz, äh, mhm. wenn die selbst ich sag mal kreativ werden, wenn die selbst versuchen, mhm. Dinge zu erschaffen. Und mhm. da, ähm, ja, das ist so ein bisschen, ja, gerade im Kommen, oder gibt es viele krasse und witzige auch Sachen, die, mhm. da so auf, die es da so gerade gibt im, im Internet und so weiter. Äh, ja, also, natürlich äh, auch ein
0: paar praktische äh, Dinge und so und Folgen, ja. Wie ich das verstehe, ist ja, ähm, ist das sozusagen die umgekehrte ähm, KI-Anwendung. Normalerweise wird ja KI irgendwie zur Deduktion von, ähm, von Problemlösungen genutzt. Ne? Also man äh, tut ganz viel Masse an äh, Daten rein und dann soll die KI eine Lösung für ein Problem herausarbeiten. Und hier geht man andersherum vor. Ne? Also es soll nicht eine Lösung herausarbeiten, es soll aus den bestimmten Daten eine Eigenschöpfung machen, oder nicht? Oder?
1: Ja, also, vielleicht ist es am einfachsten. Wir machen mal so zwei Beispiele, die es gerade, ja, genau. die, die anschaulich sind. Mhm. Ähm, genau, man hat eine Datenmenge man trainiert damit eine KI. Und danach lässt man die KI ähm, weitermachen, sozusagen. Ne? Mhm, also es gibt okay. äh, zum Beispiel ähm, in der text im, im Textgenerierung gibt es das, ähm, das, ist, äh, das heißt GPT, gibt es jetzt irgendwie GPT-3, das ist so der, der neue Shit gerade. Oder ja, wahrscheinlich gibt es schon ein bisschen länger, also es gibt wahrscheinlich auch noch neuere. Und da ähm, funktioniert das im Prinzip so, wenn ich es richtig verstanden habe zumindest. Ich, äh, mhm. äh, ich schreibe einen kurzen, eine kurze Überschrift und mhm. danach generiert mir diese... KI aus dieser Überschrift einen Text. Ja, mhm. und äh, das ersta äh, funktioniert erstaunlich gut. Also natürlich, wenn man so ein bisschen geschultes Auge hat, merkt man so ein bisschen, wie das klappt. Und ähm, aber äh, die Sätze sind schon funktionieren schon und so. Mhm. Und äh, das wird natürlich ist natürlich super spannend, weil erstens mal ja, wer wollte nicht wissen, was da halt äh, so eine KI mal so ausspuckt.
0: Ja klar, was und, sie sich ähm, denkt.
1: <lacht> ja, ja genau. Und da kommen dann äh, abstruse Sachen raus und manchmal auch ja, gar nicht so schlechte, äh, tatsächlich das ist manchmal gar nicht so leicht zu erkennen mhm. und ja, da steigen wir jetzt direkt ein, ja, das wird zum Beispiel ja, und, ja auch verwendet. Was ist das zweite Beispiel, du hast gesagt, es gibt zwei ja, genau. Lass mich das Beispiel noch bringen. Also das ah, wird ja? zum Beispiel mhm. auch ver verwendet, um so Trollkommentare zu machen. Ne? So, also man okay. kann dadurch ja. zum Beispiel dann ne, bestimmte so Kommentare bei YouTube, entweder positiv oder negativ oder bestimmte politische Agenda oder so, kann man dann generieren lassen. Ja, und das sieht dann nicht so aus wie äh, zwei Zeilen Bot, sondern das sind mhm. richtige Texte. Ja. Ja, okay. Gab es gab's auch mal so eine spannende, ähm, ich weiß gar nicht, ob das nur irgendeine Legende ist, aber auf jeden Fall irgendwer, der, 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 wo das mal eingereicht wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Paper war oder irgendein Artikel äh, mhm. in der Zeitung oder so, aber mhm. das ist jetzt komplett Urban Legend. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt. Ähm, genau, ist auf jeden Fall nicht immer ganz so leicht zu erkennen. Also... Mhm. Äh, das war einmal Text, dann geht es natürlich mit Bildern. Also mhm. ähm, es gibt zum Beispiel eine Webseite, die heißt thispersondoesntexist.com. Ja? ja, genau, Und äh, das, das mhm. kennt man vielleicht und dann machst du die Seite, refreshst du und dann steht dann generiertes Gesicht. Und mhm. manchmal sieht man so ein bisschen, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Aber äh, ja, das sind quasi ja Fotos von Personen, aber diese Personen gibt es gar nicht, die sind generiert. Ein anderes Beispiel, jetzt habe ich noch ein drittes, äh, damit wir die Sinne komplett haben, <lacht> nicht, nicht alle, aber es äh, ist Musik. Ähm, es mhm. gibt so ein bisschen dieses Klischee, äh, Klischee-Beispiel, war es Bach oder so, die haben irgendeine besondere Kantate oder irgendein Lied von Bach, was er nie fertig
0: schreiben konnte. Mhm. Die 10. Symphonie, glaube ich, ist das. Äh, kann wenn man das googeln. Ich habe es <lacht> auch gegoogelt. Äh, genau. in, ah, das hast du in, gehört, das Beispiel? Ja, aber ich, ich glaube, also ich glaube, ich habe das Beispiel auch gegoogelt, diese 10. Symphonie von Bach, die nicht vollendet wurde und die KI hat es fertig geschrieben. Mhm. Ich glaube aber, das ist kein Beispiel für generative KI, sondern für die klassische deklarative
1: Verstehe ich jetzt nicht ganz sofort. Ja, ja, das, das
0: ja, das meinte ich mit diesem Unterschied von, ähm, man gibt einer KI erstmal Daten, also alle Bach-Sachen, die Bach jemals gemacht hat und dann soll die KI das Problem lösen, äh, dass, äh, man, ähm, dass sie eine neue zusätzliche äh, Symphonie schreibt zum Beispiel. Aber sie hat ja als Ausgangsbasis, hat sie ja schon, das, was Bach geschrieben hat, also ist das nicht gerade Schöpfung, sondern einfach nur eine Deduktion, Deduktion nee. heißt so viel wie, sie leitet ab von dem, was es gab, auf etwas in nee. gewissem nee. Sinne ist das neu, aber nicht, nicht, nicht kreativ geschaffen.
1: Na, das funktioniert aber immer so, also ähm, dieses, mhm. dieses ähm was, was die neu schaffen, äh, ist immer aus einem Korpus an Sachen, die vorher gelernt wurden. Ja, und es, ja. Aber ich kann natürlich steuern, was ich da reinkippe. Ne? Also zum Beispiel bei ja. dieser Webseite, this person doesn't exist, da haben sie natürlich mhm. Millionen oder wie viel auch immer ähm, an Gesichtsfotos mhm. reinge reingepackt mhm. und mhm. daraus generiert dann die... Ähm, KI-Neue. KI und mhm. äh, ich kann natürlich dann das, was rauskommt, äh, daran steuern, was ich reingebe. Also wenn ich das Ganze jetzt mit ja. Hunden machen würde, würden ja. natürlich keine menschlichen Gesichter rauskommen. Und mhm. so ist es bei Bach auch. Also ich habe natürlich Bach reingefüttert und mhm. nicht äh, DJ Bobo, ja, damit mhm. am Ende eben Bach rauskommt und äh, ja, nicht mhm. okay. DJ Bobo. Also mhm. es ist trotzdem mhm. ein, ein weiter Spinnen und ähm, dieses Deduktive oder das, was mhm. du meinst, ist eher mhm. die, der klassische Anwendungsfall, ähm, Krebs auf Röntgenbildern erkennen. Genau. Das ist doch immer so dieses Beispiel, ne? dass das eine KI ganz ja. gut kann. Der legst du da ja. irgendwie deine Lunge hin oder ja. was auch immer. Und weil die halt vorher eben zwei Milliarden Krebslungen und Nicht-Krebslungen äh, trainiert genau. wurde, kann genau. sie das ganz gut äh, schätzen. Und das ist quasi, ich habe einen trainierten Datensatz und dann halte ich ein neues äh, ein, ein, ein neues Bild hin. Ja. Und dann kann mir die quasi ja. sagen, nach dem, was ich gelernt habe, ist das A oder B.
0: Genau. Ja, das ist ja, dieses ja. Deduktive und das. Mhm. Ähm, mhm. Und das
1: äh, das neue, kreative sozusagen wäre, ich habe diese Daten und ich baue mir jetzt eine Krebslunge. Aha, okay. Ne? Also gut, ich halte nicht ein, ein, ja, das sind quasi, glaube ich, ganz
0: einfach die ja, aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, genau. absolut gutes Beispiel, ja. Jetzt ist es für mich auch ein bisschen klarer geworden. Äh, und dann kann man natürlich fragen, also wenn das auf Kunst zum Beispiel angewendet wird, ist das, was da entsteht, tatsächlich neue kreative Kunst? müsste man ja sagen eigentlich, ne? das ist ein Schöpfungswerk oder also ja, Da, da scheinen nee. sich natürlich jetzt die Geister dran ne?
1: mhm. äh, Ich habe da, so, hab da nicht so eine Meinung zu, ähm, ich meine das geht ja auch mit Musik, ne? also du ja, kannst dann ja. Musik generieren du kannst Text generieren ähm, Ja sicherlich ist irgendwie, naja was ist Kunst, könnte man halt dann auch wieder sagen ne? Ich bin jetzt <lacht> kein Kunsthistoriker mhm. äh, ähm, genau, das, das, ich weiß nicht, ich kann mir da glaube ich kein, kein Urteil zu erlauben, also Ich, ja, ich,
0: würde, ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen, also ich würde behaupten, dieses Beispiel von Bach ähm, man könnte doch da sagen das ist natürlich nicht Bach der das geschrieben hat, also insofern ist das auch keine m, bach janische äh, äh, Symphonie, sondern m, es ist nicht mal in seinem Geist geschrieben, sondern im gewissen Sinne ist das Leer man könnte vielleicht sagen, es hat gar keine Bedeutung, es hat auch keinen Bezug zu Bach, ähm, weil das nicht an die Person gebunden ist, oder? Also die Person selbst hat es ja nicht geschaffen. Wäre mhm. das zu, schon zu weit äh, aus dem Fenster gelehnt?
1: Ich weiß es nicht, also wir, wir, wir machen jetzt die Hardcore-Sachen direkt am Anfang, glaube ich. Mhm. Ähm, ich glaube, man müsste es vergleichen, nicht mit Bach, sondern mit ihr ja, theologisches Beispiel. Mhm. Äh, ähm, Fortschreibung von, von, von äh, Weisheitsliteratur oder so. Mhm. Ja, also es gibt es ja auch in der Bibel, dass man ähm, äh, zum Beispiel, was ist ein gutes Buch, Jesaja zum Beispiel oder so, ne? wo mhm. man dann sagt, es gab äh, höchstwahrscheinlich, zumindest geht man davon aus, eben einen Jesaja, diesen Propheten, Genau. Und über ja. den wurden äh, Dinge niedergeschrieben, ob es jetzt von ihm selbst war oder von einem seiner Schüler oder äh, anderen ne, äh, Leuten, die halt dabei waren. Und ähm, irgendwann ähm, werden aber diese Grundgedanken weitergeschrieben mhm. von, von seiner Schule sozusagen. Genau, also genau, also genau. Äh, äh, Jesaja inspiriert natürlich äh, Schüler, wahrscheinlich nur Schüler, nicht Schülerinnen, aber Menschen, die das dann halt äh, diese Tradition weiterführen in seinem mhm. Geist oder hoffentlich dann auch in, <lacht> im biblischen Sinne in Gottesgeist, mhm. äh, diese Gedanken weitertragen und, mhm. und weiter fortschreiben. Und das ist dann vielleicht nicht mehr ähm, irgendwann äh, der, der der Original Jesaja, weil der 250 Jahre später halt nicht mehr existiert, aber eben seine mhm. Schule, die ja, in seinem Geist genau. das weiterträgt, weiterinterpretiert. Vielleicht mhm. wäre das eher so eine Sache. Ne? Also es ist natürlich nicht Bach selber, der das komponiert und wir wissen natürlich mhm. niemals, auch okay. mit der schlausten KI nicht, was er jetzt wirklich gemacht hätte. Vielleicht ja, hat, er, genau. hat er auch gesagt, äh, ach, äh, fick auf alles, ich mache jetzt einen, einmal in alle Tasten <lacht> und dann ist das Ding vorbei und alle sind schockiert. ja. <lacht> äh, und ich nenne es dann Kunst, das kann ja sein, das wissen wir nicht, kann passieren. Sondern es ist eben so eine Fortschreibung. Und ich glaube, ja, so ja, ein ja. Vergleich ähm, würde dann schon eher passen und dann finde ich es auch schwieriger. Ne? Also dazu sagen, ist das jetzt äh, ja, weniger wert als eine Fortschreibung von jemand anderem? Äh, wobei man natürlich immer mhm. sagen muss, eine Fortschreibung mhm. ist ja auch eine Interpretation und ein ein Reinlesen von einer neuen Situation in ein etwas Bestehendes und ein Neues mhm. auslegen. Das ist natürlich alles mit so einer KI wahrscheinlich ein bisschen maschineller. Ja? Also es ist ja wahrscheinlich schon nicht das Gleiche. Aber ich würde es eher so in der Richtung äh, vielleicht, ja, wenn wir ja, dahin diskutieren wollen, in die Richtung gehen.
0: Ja, absolut. Also Diese Richtung ist gut. Die ist aber natürlich auch gefährlich. Also je besser KI wird, und das ist ja dieser Turing-Test, ja, glaube ich, desto weniger kannst du unterscheiden, hat das ein Mensch gemacht oder hat das die KI gemacht? Und ja. wenn du von der Interpretation her gehst und sagst, okay, wir haben hier einen, vielleicht einen biblisch-analogen Text oder einen Weisheitsliteraturtext, dann lese ich den und, und kann nicht unterscheiden, wer ihn geschrieben hat. Ich kann zwar sagen, okay, das ist irgendwie im Geiste Jesajas verfasst, aber was, wenn das eine KI geschrieben hat? Ähm, dann würde ich doch, ja, das, das ist höchst problematisch, weil ich könnte ja dann sagen, dieser Text verdient die Würde äh, von, von, von ja, Jesaja oder so etwas. Ich,
1: vielleicht es, äh, müssten wir da jetzt ein bisschen ein anderes Beispiel noch nehmen, weil ähm, jetzt zum Beispiel die Bibel ist ja ein abgeschlossenes genau, abgeschlossen, Schriftstück, also da wird jetzt keine KI und kein äh, neuer Prophet oder was auch immer auftauchen äh, und, und das jetzt, also ich glaube nicht, dass das Leute überzeugen würde <lacht> genau, äh, und klar. dass das nachträglich ist in zum Beispiel die Bibel oder ein anderes heiliges Buch wieder aufgenommen wird, aber ähm, wie ist zum Beispiel mit juristischen Texten? Mhm. Ja, also wenn man zum Beispiel irgendwie eine Verfassung hat oder so und plötzlich hat man eben ein neues, ein neues Problem oder ein neues gesellschaftliches äh, Ding, mhm. irgendwelche Technik oder was auch immer, oder sei es nur Schusswaffen in den USA oder so, ne? Mhm. Es gibt ja viele Bereiche, wo man auch fragt, ähm, wie können wir diese das, was gemeint ist, eben fortschreiben oder das Gute daraus behalten sozusagen und adaptieren. Äh, und dann könnte man pragmatischer ja schon die Frage stellen, ja, was ist der Unterschied, wenn es halt was rauskommt, was Mehrheiten findet, demokratisch gesehen, wer mhm. ja.
0: jetzt diesen Text äh, geschrieben hat oder generiert hat. Also macht es da einen Unterschied? Ich glaube, die Sache, man muss, glaube ich, unterscheiden, wie bewertet man sowas? Bewertet, das, bewertet man das von den Konsequenzen oder bewertet man das äh, vielleicht von Prinzipien her? Wenn man das von den, Quen von den Konsequenzen bewertet, dann würde man ja sagen, wir, wir prüfen, den Text und sehen, okay, die Konsequenzen, die da rauskommen, sind wirklich eine gute Gesetzschreibung, sind vielleicht humane Mittel äh, irgendwie der Strafverfolgung, was auch immer was auch das für ein Beispiel ist, dass wir gucken nur sozusagen, was rauskommt und wenn wir das kontrollieren als Menschen und uns darauf einigen können, dann ist es natürlich schon möglich zu sagen, ja, KI kann hier etwas leisten für den Menschen, weil wir die Konsequenzen für gut erachten und das mitnehmen können. Wenn man prinzipienhaft oder idealistisch oder so äh, argumentiert, dann müsste man natürlich sagen, ja okay, dieses Gesetz, dieser Gesetzestext ist nicht von einem Menschen äh, verfasst, deswegen lehnen wir ihn von vornherein ab, egal was da rauskommt. Das sind, glaube ich, so ja, unterschiedliche ethische Modelle. Ja, da, ne? das,
1: da, das finde ich dann tatsächlich schon eher scary. Ne? Also wenn ich halt mhm. sagen muss, wir müssen jetzt erstmal ausprobieren, die KI rotzt uns irgendwas hin. Mhm. Und wir, wir sperren jetzt anhand von diesen Kriterien mal Menschen ein, sage ich. Und dann gucken wir mal, ob die Gesellschaft besser geworden ist. Äh, da wäre ich natürlich dagegen. Ne? Mhm. Äh, vielleicht ist dann... Äh, ja, da hast also, du schon, schon recht, das kommt wahrscheinlich eher oft darauf an, was für Werte oder so stehen dahinter. Ne? Oder ja. kann das eine, eine Maschine sozusagen haben, ne, diese Werte? Ich, Obwohl ich würde sie ja die mh. weiterspinnen würde, ne? Sie würde ja die, also die Idee wäre ja, sie würde die Originalwerte weiterspinnen.
0: Ja, ja, aber es genau. ist wahrscheinlich. Also, also ich schwer. glaube, was, was für eine Sphäre hier von dieser generativen KI aufgemacht wird, ist ähm, ein Stück weit. Die Frage nach der Welt, nach der Weltgestaltung des Menschen in der Zukunft. Wir müssen uns im gewissen Sinne, wenn wir uns auf dieses Thema generative KI beziehen, die Frage stellen, wollen wir eine Welt in der Zukunft haben, in der KI ein Teil äh, ein Kooperationspartner vielleicht ist mit uns, ja, also in solchen Fragen wie juristischen Fragen liegt das total nahe, ähm, ähm, dass uns KI da helfen kann zum Beispiel, glaube ich zumindest, ich bin jetzt kein Jurist, aber ich würde es vermuten, das Beispiel war gut von dir gewählt ja. und ähm, grundsätzlich müssen wir uns entscheiden, wollen wir mit KI zusammenleben, wollen wir zusammen sozusagen an einen Strang ziehen, um irgendwie die Welt, die Welt besser zu machen oder was auch immer, oder wollen wir das äh, ablehnen und sagen, nein, äh, unsere ähm, die Maschinen dürfen soweit nicht gehen, so weit in unser ähm, zwischenmenschliches Leben nicht eingreifen. Die Grenzen sind dann natürlich ganz komplex, ne? weil immer, also jedes Handy greift ja schon in unser zwischenmenschliches Leben ein. Ja, also die Frage, ob man das überhaupt, also das kann man ja kaum, also ich ja, das kriegt man ja nicht hin.
1: Also äh, jetzt zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, mit Nachrichtentexten oder Kommentaren, ne? Im, mhm. in Social Media, mhm. das ist ja einfach so. Also, die äh, sind halt jetzt da, diese Texte. Mhm. Oder auch diese Kunst oder diese Bachkantate. kantate mhm. Und äh, also das bringt ja jetzt, also ich, ich glaube, das kriegen wir jetzt nicht wieder eingefangen. Ne? also Sondern man müsste eher gucken, ähm, ja, vielleicht, wen lasse ich die Gesetzeskäste formulieren? Ne? Oder welche ja. Texte äh, akzeptiere ich als Religion, als heilig? Oder ähm, also sowas dann zu überlegen. Oder, oder kriegen wir irgendwie ein, ist es unmoralisch, ja. Redakteure zu feuern und ja, nur ja. die KI das machen zu lassen? Ja, sowas genau. vielleicht.
0: ja, ich würde nicht sagen, dass wir das nicht stoppen können und nicht verhindern können. Es kommt ganz auf den Staat an. Also im Westen haben wir dieses Problem, wo wir uns ernsthaft damit auseinandersetzen. Zum Beispiel Staaten wie China haben das Problem nicht. Die können bestimmte Regeln aufsetzen und sagen: KI hat das und das zu tun und wir zensieren knallhart und was, also was zum Beispiel KI schafft, wird einfach zensiert und so. Das kommt auf den Staat an, wie man das handelt. Und wir als freier Staat haben ja. dann natürlich diese, die, die, diesen Kampf auch in gewissem Sinne um Deutungshoheit. Ja, ist jetzt Kunst, die von der KI geschaffen würde, wirklich Kunst? Ist sie das wert? Steht sie gleichberechtigt neben echter äh, Kunst von Menschen? Ist es? Ja, ich sag ja schon, echter Kunst. Äh, das ist ja auch schon eine gewisse Stigmatisierung mhm. dann und so. Ähm, von,
1: von ja, ich denk mal. Ähm man, man, also es also gibt unendlich komplexe Bereiche, die völlig fundamental verschieden ist. Das haben wir jetzt mhm. ja schon gesehen, ne? mhm. von Grundgesetz bis Kunst und so weiter. Mhm. Also wir müssen ja vielleicht auch nicht alles durchgehen. Also bei Kunst könnte man ja zum Beispiel fragen: ähm, Ja, ähm, liegt da ist da zum Beispiel von vom, von, von dem, der es betrachtet, das ist ja mhm. wichtig. Ne? Also mhm. wenn ich das eben schön empfinde, genau. dann ist es für mich vielleicht äh, hat es für mich einen Wert. Und äh, ob das jetzt, ne, wenn wenn du aber das nicht schön findest, äh, weil mhm. es dir wichtig ist, dass es aus Menschenhand kommt. Ja, dann, dann ist das halt so oder so. Also das ist ja was, was, was ich draus mache. Und ich meine, natürlich haben wir so Sachen ja auch schon. Also ich meine, wir hatten ja diese Debatte, kann ich mich noch dran erinnern, das fand ich schon immer ein bisschen lächerlich, ist, ist Techno-Musik. Ja? Mhm. Also es ist das quasi, nur weil das Instrument halt jetzt eben nicht mehr... Analog genau. bedienbar ist, ja, ja, ist genau. das jetzt überhaupt mhm. noch Musik? Das war für mich halt nie eine Frage, so, weil, Alter, natürlich das ist Musik, das fand ich halt geil. Ja? Aber klar, wenn <lacht> du halt irgendwie andere Leute hast, die das, also die haben sich ja genau diese Fragen auch gestellt. Ja, und vorher ja, wahrscheinlich ja. mit der E-Gitarre, ja. Also ist das jetzt überhaupt noch äh, in Ordnung, ja, dass ich jetzt eben nicht nur, was ich die natürlichen Klänge habe, sondern das jetzt auch noch genau. verzerre und so. Also und, 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 und das ist natürlich. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, wenn man dann das Gefühl hat, wir sind genauso bescheuert äh, wie die Generation vor uns, die halt irgendwie alles scheiße fand, was aus dem Computer kommt oder so. Ja, Also da, äh, da möchte ich irgendwie nicht dazugehören.
0: Ähm, äh, genau. Ja, genau. Und ich würde, ich würde vielleicht dir ein bisschen insoweit zustimmen, als ich sa sagen würde, ich glaube, es ist pragmatischer Lebensnäher, von den Konsequenzen her zu denken, von dem Rezipienten her zu denken, wie du das bei der Kunst gesagt hast. Also Wenn wir sagen können, das ist wirklich ein Kunstwerk, beispielsweise von der KI gemalt, die spricht die Menschen an, die können was damit anfangen, dann ist das, glaube ich, auch wertvolle Sache. Ich möchte ein anderes Beispiel nehmen, was ich mir so gedacht habe.
1: Also, vielleicht können wir einfach nochmal ja. sagen: so, hey, wenn ihr selber irgendwie mhm. Kunst macht oder so, Oder wenn ihr irgendwie eine Meinung dazu habt, Ach so, klar. Wir, wir diskutieren das jetzt nicht breiter sozusagen, sondern wir haben jetzt so ein bisschen dein Statement gehört. Vielleicht können wir auch einfach sagen, wenn ihr irgendwie eine Meinung habt oder das euch interessiert oder ihr da eine Gedanken zu habt, dann schreibt uns auf jeden Fall einfach.
0: Genau, stimmt. Äh, ja.
1: Genau, Wir sagen am Ende vom Podcast also, nochmal unsere Kontaktdaten und dann, das würde stimmt. uns interessieren. In jedem da müssen wir nicht jeden Wort äh, nicht jedes einzelne Szenario durchdiskutieren und ja, es genau. sind ja auch nur zwei Personen ja,
0: die das was was auch machen. sinnvoller ist äh, tatsächlich wenn sich jemand meldet der Kunst macht äh, weil wir sind sozusagen nicht Betroffene, wir Ja genau diskutieren ja. das auf einem gewissen so objektiv und na naja, was heißt objektiv also von außen und so also ein Künstler könnte ja wirklich sagen wie berührt ich es ihn wenn dann eine KI äh, das ähnliches macht Wäre ja ein ja, spannende, spannendes und, Feedback. Und, und,
1: wir, und äh, wenn man sich auf den äh, Rezipienten, ähm, mhm. na, also auf die, auf die Empfangsseite sozusagen konzentriert, dann äh, verpasst man natürlich auch das, was Kunst beim, bei der Person macht, die äh, es erstellt. Ja? Also das, ist, mhm. ja, das macht ja auch was. Ja. Gut, das verhindert natürlich eine KI nicht. Also ich kann ja trotzdem malen, ne? wenn, wenn ich mich dadurch ausdrücke oder wenn es mich entspannt oder ne,
0: was auch immer. Mein Beispiel war ganz aus dem eng theologischen Bereich. Man könnte ja, also da sind wir, glaube ich, noch meilenweit entfernt, aber als theoretisches Konstrukt könnte das auf uns zukommen, dass uns KI helfen kann, theoretische Probleme von Philosophie zum Beispiel oder von Theologie zu nicht zu lösen, vielleicht aber einen Beitrag dazu zu leisten, kreativen Beitrag zur Lösung bestimmter theoretischer Probleme. Mir ist zum Beispiel auch eingefallen, TUDC problem TODC heißt ja die Frage nach Gottes Gerechtigkeit. Wie ist das vereinbar, dass, wir, dass angeblich gesagt wird, Gott liebt den Menschen und die Welt und trotzdem haben wir so viel Leid auf dieser Welt. Ja? Will er das nicht verhindern oder was ist das Problem, warum lässt es zugelassen? Dieses ganze Schema wird unter TODC gepackt. So Und hier kann man natürlich sagen, das ist dieses Theodizei-Problem lässt sich als rein logisches Problem auch aufziehen. Das ist dann weltfremd, das ist äh, ohne Zweifel der Fall, aber man kann es rein logisch aufbauen äh, im Sinne von Gottes Güte, Gottes Allwissenheit, Gottes Allmacht stehen sich als äh, komplexe Gebilde gegeneinander und gegenüber. Ja, also äh, warum beseitigt er das Böse nicht? Weil er entweder uns nicht liebt, nicht gütig ist oder nicht will. Äh, oder er äh, will es, aber er kann es nicht und so. Und das streitet ne gegeneinander. Und es gibt ja super viele Versuche von Philosophinnen und äh, Theologinnen, die das äh, logisch diskutieren. Ja, die sagen, naja, wir könnten versuchen, so eine Theorie anzupassen, wo Gottes Allmacht und Gottes Güte doch zusammengehen und so. Ähm, und da habe ich mich gefragt, wenn man so eine KI hätte und sie mit super vielen Theorien füttern könnte, könnte sie dann ähm, aus allen diesen Theorien eine Kombination schaffen, eine neue kreative Theorie, die sozusagen die Schwächen jeder Theorie kompensiert und dann quasi wie so ein Schiff durch, ein, durch, ein, durch einen mhm. Eiskanal schwimmt und dann tatsächlich zu einem Ergebnis kommt oder äh, zu einer befriedigenderen Theorie kommt, als die Menschen es geschafft haben. Natürlich löst das nicht das Theodizie-Problem, das will ich ja gar nicht sagen oder so, wir hätten das Problem des Leidens nicht, nicht beiseite geschafft, aber es wäre ja spannend, nur als Denkexperiment, ähm, wenn, kann uns KI beim Denken hier helfen, das wäre ja super spannend und dann könnten wir sagen, hey, ja. wenn es wirklich eine gute Theorie ist und es, über, es, es überzeugt auf dieser rationalen Ebene, dann muss ich auch als Theologe und Philosoph sagen, ja yeah, so what, das ist doch super cool, also das ist doch super hilfreich, dass wir wirklich hier in dem Denken vorankommen.
1: Ja, auf so einer logischen Ebene kann ich, also genau. wie gesagt, ich glaube, ich glaube das hilft, wie du das schon angedeutet hast, natürlich nicht mit der Frage. ne mhm. Deswegen ist für mich die CODC-Frage natürlich die schwierigste Frage im, im Christentum oder vielleicht in monotheistischen Religionen im Allgemeinen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich weiß halt nicht, ob man sie logisch lösen kann oder sollte oder, oder ob das irgendwie weiterbringt, aber ja klar, in der philosophischen Bubble... Mhm. Äh, ist, wäre das ja vielleicht irgendein Fortschritt ne, für, die, für, die, für die Leute, die da drin sind. Ja. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass es da vielleicht irgendwie sowas in die Richtung geben könnte. Mhm. Ich stelle es mir so ein bisschen vor, wie wir es vorher hatten im Jura-Beispiel. Ähm, mhm dass man sagt, ähm, wir generieren uns zum Beispiel ein Korruptionsgesetz, ähm, was aufgrund der Erfahrungen, die wir bis jetzt hatten, versucht, möglichst viele Schlupflöcher von vornherein auszuschließen. Ne? Genau. Also dass dann vielleicht sagt, ähm, hey, wenn man das aber so ähm, formuliert, ne? also solche, mhm. solche Hilfen sozusagen, auf, das ja, also ja, in solcher logischen Sphären funktionieren natürlich Computer ja auch, glaube ich, ähm, das, das wissen die Leute ja auch oder ist, glaube ich, mhm. relativ anerkannt. Also ich glaube, das Problem wird dann, wenn es, wenn es ja. in die Bereiche vortritt, die eigentlich den Menschen vorbehalten sind. Ah ja, okay. Also nicht da, wo der Mensch äh, es nicht kann, wie in der Logik oder so, es ist ja völlig unbestritten, dass die wahrscheinlich die Wurzel aus äh, 4632 schneller ziehen kann als ich in meinem Kopf. Aber ähm, in, in so Sachen, wo, wo ja, der Mensch sich ja irgendwie ja, also gerade so kreative Bereiche, ne, das, das war ja was, wo also es schwieriger. In, in, in Sterbehilfedebatte, wäre das ein gutes Beispiel, zu sagen, ach so, ist nee, Sterbehilfe ich, 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 zu erlauben? Ich, ich, Achso, ja, aber das ist ja wieder ein logisches Problem, ne? Ja. Okay, ja. Okay, ja. ja, da kommt es wahrscheinlich auch darauf an, was für Werte du reinfütterst, ne? Das ist ja bei den Ge Leuten auch so. Nein, also aber man könnte ja sagen,
0: Werte generell sind das Problem, was eine KI nicht, nicht machen kann, weil sie nicht bewerten kann. Sie kann logische Probleme lösen, sie kann theoretische Probleme lösen, wenn sie sie in logische übersetzt, aber sie kann natürlich nicht sagen, ist Liebe besser als ähm, Demut oder sowas. Wie sollte denn eine KI das beurteilen, wenn wir das nicht von vornherein in sie reinfüttern?
1: Ja genau, aber die meisten, also so viele so dieser Grundsatzdebatten, jetzt zum Beispiel Sterbehilfe, hm. sind doch genau, da, da geht es doch genau um diese Gewichtung. Hm. Also ist jetzt eben… Mal, dass ähm, meine Selbstbestimmtheit ähm, das höhere Gut oder das Leben an sich das höhere Gut oder
0: genau genau ich fällt es genau. jetzt
1: gerade nicht ein aber ne, also oder keine Ahnung Abtreibung ja oder nein ne? ist es mhm. das Leben des Kindes das höchste Gut oder die Freiheit der Frau also mal ganz plump ich will jetzt ja nicht zivilrecht reingehen. also und je nachdem wenn ich natürlich das eine als das höchste Gut ever äh, einfach deklariere dann muss ich ja auch nicht mehr drüber nachdenken ne? also mhm. wenn ich jetzt sage also dann habe ich das Problem ja gelöst und das Problem ist ja genau das, wenn eben beides äh, hohe mhm. Güter sind, ne? Freiheit ja. und Gesundheit ja. zum Beispiel in, in Corona oder so. Und ich muss da irgendwie eine Balance finden dazwischen oder eins höher gewichten als das andere. Das sind doch meistens dann die Probleme auch bei den bei diesen juristischen Debatten, oder? Dass die halt sagen, nee, das kann man so nicht gegeneinander ausspielen und da muss die Politik nochmal nachfallen. Mhm. Also da weiß ich nicht, ob die, also die KI könnte uns wahrscheinlich ein System bauen, was theoretisch funktionieren würde, wenn wir diese Werte so annehmen, aber das würden ja die Leute, ich, äh, ich zumindest nicht akzeptieren, <lacht> wenn der KI vor, vorschreibt, was für Werte ich haben sollte. Damit die Welt ähm, äh, äh, ausrechenbar ganz gut funktioniert. Also ich glaube auf so einer Ebene wird das nicht passen. Mhm. Aber ähm, so Hilf, so, so Formulierungshilfen oder 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 so oder irgendwie ja schnelles Durchrechnen oder oder Abgleichen von verschiedenen Sachen.
0: Ja, also ist schon. Aber ich
1: glaube, wir sind wieder so ein bisschen abgedriftet, weil das nicht nicht so ganz in diese kreative Richtung geht, oder?
0: Also ähm, ich, ich würde da noch, ich glaube, ein ein Punkt fehlt, um um diese KI zu verstehen, damit wir auch äh, klarer diskutieren. Ich glaube, es geht deswegen nicht, dass diese KI kann deswegen diese Gewichtung nicht vornehmen, weil generative KI ja bedeutet, dass du der KI... Regeln in jedem Falle vorgibst. Also äh, meine Beispiele, die ich im Internet gefunden habe über generative KI, ist zum Beispiel, ähm, man ist, äh, die KI soll ein bestimmtes Fahrradteil konstruieren. Und die Regeln, die ich hier vorgebe, ist, sind, du hast Aluminium äh, und du hast ein bestimmtes Gewicht, äh, was du nicht unterstreiten darfst und das Material darf nicht brechen. Und dann, das sind die Regeln, das ist der Rahmen und in dieser, innerhalb dieses Rahmens versucht die KI eben dieses Teil selber zu konstruieren. Und dann kommt eben etwas raus, was optimal nach diesen Regeln passt. Also es ist es dann das optimale Fahrradgelenk. Ja, Es bricht nicht bei 100 Kilo, über 100 Kilo bricht das natürlich dann schon. Es ist aus Aluminium, es ist super leicht und es bricht nicht. Und dann hat es dieses Teil kreiert. Und so funktioniert das ja auch mit der Kunst. Du musst die Regeln vorgeben. Ja, du kannst nicht sagen, mhm. mal einfach Striche durch. Beziehungsweise das wäre auch schon eine Regel. Du sollst die Kunst anhand von Strichen erstellen oder so. Ja, ich, ich, ich glaube, das, das sind Regeln, zwei Sachen. Ja, ja.
1: Ja, also äh, man darf das nicht vermischen. Also okay. ähm, ich, ich, ich glaube dieses Beispiel mit diesem Fahrradbauteil greift mhm. ein bisschen zu kurz, mhm. weil ähm, ich, ich nicht ich, ich will mir nicht zu weit aus dem Fenster legen. Die Grenzen sind natürlich fließend, mhm. aber ich das ist natürlich ein anderes Szenario, wenn ich sage, ich habe so und so viele Parameter. Ich glaube bei der, zum Beispiel bei der äh, Biologie oder Virusforschung oder so, da macht man sowas auch. Da mhm. geht es halt einfach um das Brutforce-mäßige Durchrechnen von Milliarden Parametern oder bei der Klima. Klimamodellen und so. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das das ist, was generative ähm, KI heißt. Also im Beispiel zum Beispiel von Kunst mit den ähm, Parametern, die du gerade gesagt hast. Mhm. Da ist jetzt bei diesen aktuellen generativen Netzwerken, es so, ich, ich, da gibt es übrigens eine witzige Webseite zu, die heißt AI Weirdness. Wir können ja die, den Link in die show packen. Äh, und, und da gibt es eine Forscherin, die äh, genau solche Sachen macht und dann die lustigen mhm. Ergebnisse postet. Also die sagt mhm. zum Beispiel, ich hätte gerne einen ein Eis mit, äh, ein Bilder von einem Eis äh, mit Spinnenbeinen oder so. ja Und dann generiert diese KI irgendwas. Und dann kommen manchmal okay. ganz witzige Sachen raus und halbwegs, was man sich vorher auch, was wir uns jetzt so vorstellen würden, ne? ja, ja. Manchmal auch okay. völlig abstruse Sachen oder, oder Dinge, die halt dann gar nicht zusammenpassen oder so. Mhm. Und äh, das heißt, da gebe ich keine... Regeln vor, also Wie es also, auszusehen also, hat? aber du, Ja, sondern ich, ja, und, und wo, wie das funktioniert, ist ja wiederum das, was wir vorher hatten, dieses Gelernte. Also okay. ich, ich packe ja Kunst rein
0: mhm,
1: und, äh, und das wird dann irgendwie klassifiziert und danach generiert es dann was Neues. Okay. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob diese Regel, ja, es ist vielleicht nicht, es scheint mir doch sehr anders zu sein, als dieses Fahrradteil. Okay, gut. Ähm, und, und, und das ist ja das, also was, worauf ich hinaus wollte ist, dass das, das hat mir am Anfang schon kommt natürlich auf den Input an. Mhm. Also da gab es jetzt zum Beispiel auch dieses Beispiel mit dieser, mit mit dieser Twitter-KI, die Microsoft mal hatte. Und mhm. die Leute sollten dann mit dieser KI chatten und innerhalb von 24 mhm. Stunden war es halt irgendwie äh, ein Nazi-Bot oder sowas. Also ja, der ja, hat halt klar. wirklich irgendwie genau. ultrafaschistische Aussagen nur gemacht, ja. Also einfach, weil die Leute das dahin trainiert haben. Mhm. Ne? Und das ist ja auch das mit Diskriminierung und so weiter, ne? Wenn genau. ich natürlich nur äh, den Status Quo reinmache und der Status mhm. Quo ist natürlich zum Beispiel ähm, diskriminiert, zum Beispiel Schwarze dann wird natürlich dieser Algorithmus das auch tun.
0: Genau, genau, genau.
1: Insofern ist dieses, es kommt halt sehr krass auf diesen Input an. Mhm. Und, Absolut. Ähm, und aufgrund von diesem Input mache ich das. Also, also das, das, das also, da, da, Lass mich noch eine, ein Beispiel bringen, weil äh, es gibt es zum Beispiel jetzt auch als Programmierhilfe. Ne? Also äh, GitHub, ähm, so, so ein äh, Source-Code-Hoster von Microsoft mittlerweile, mhm. ähm, bieten so einen Co-Pilot an. Ja? Dann programmiere ich dann und anstatt, dass ich immer Google und irgendwelche Code-Schnipsel, wie das so ein b klassiger programmierer oder Programmiererin halt tut, die schnipseln sich dann die Sachen aus dem Internet zusammen und am Ende funktioniert es irgendwie und ist natürlich eine Katastrophe. Mhm. Und diesen Schritt hat man jetzt äh, ein bisschen, bisschen äh, gesprochen automatisiert. Ja, Ich habe jetzt eine KI, die mir halt aufgrund von ihrem, was sie gelernt hat, Sachen vorschlägt. Ja. ja. ja und, und da kamen dann halt Sachen raus, so ja, aber äh, wenn natürlich die Hälfte des, was ich trainiert habe, einen Verschlüsselungsalgorithmus ja. unsicher eingebaut habe, dann wird mir die KI das halt auch unsicher vorschlagen. Klass. Und das resultiert natürlich dann in wiederum unsicherer Software. Ja. Mhm. Oder äh, wenn natürlich die Leute ihre Passwörter in ihr, in ihren Quellcode mit reinpacken und damit das trainiert wird, dann wird mir die KI diese Passwörter irgendwann wieder vorschlagen oder vielleicht äh, ne, oder, oder daraus neue Passwörter generieren oder so. Also Da sieht man dieses Problem halt nochmal praktisch. Mhm. Also das, was ich halt füttere, mhm. kommt nachher ja, komm. raus und dadurch ja. reproduziere ich vielleicht, in dem Fall natürlich jetzt keine rassistischen Motive, aber unsichere Programmierpatterns. Ja? Mhm. Und, und das äh, ja, das ist halt nochmal so, vielleicht auch für technisch steckende Leute oder wenn äh, hier irgendwie eine Programmiererin zuhört, ne? also und das kann man natürlich dann auch auf Gesellschaft übertragen oder so, natürlich, oder auf Kunst ja, 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 oder klar. was auch immer. Also dieses grundlegende Problem haben wir halt momentan einfach. Also es ist Ja, eben, ich
0: ja. glaube nur, wir werden nie dieses grundlegende Problem lösen, solange der Mensch als Faktor in der KI drin ist. Also irgendwie müssen wir uns ja auch, glaube ich, damit arrangieren. Und äh, vielleicht ist es gar nicht so. Also, ja, das ist ja auch ein so bisschen die gewollt, negativ oder? Ja, du hast die negativen Seiten beto betont. Auf der anderen Seite muss du da sagen, was dabei rauskommt. Na, sagen wir mal, wir füttern KI eben mit Kunst, die wir als Menschen kennen und die wir als Kunst verstehen, dann kommt natürlich das raus, äh, dann kommt wieder Kunst raus, die für uns als Menschen relevant ist. Das ist aber auch ein Vorteil, denn sonst könnte auch etwas rauskommen, was was äh, eben für uns nicht mehr Kunst ist. Also was ich sagen will ist, du, du hast jetzt sozusagen die negativen Sachen ge genannt. Wenn, wenn wir eine rassistische Gesellschaft haben, wird die KI auch rassistisch. Auf der anderen Seite, wenn wir äh, eine Gesellschaft haben, wo wir Liebe akzentuieren, Nächstenliebe oder so, wird vielleicht auch am Ende die KI das äh, reproduzieren. Also die Reproduktion ist nicht immer negativ. Sie kann ja auch positiv gewendet sein.
1: Ja, ich finde es aber interessant, das theologisch zu sehen, mhm. weil man ja dann, weil das ist ja so ein bisschen so, kann man, das, was Theologen oder christliche Theologinnen als Sünde bezeichnen, was irgendwie in uns drin drinsteckt, vererben wir das sozusagen dann auch an die KIs jetzt mal so. Ja, Ich glaube, wir hatten darüber auch so ein bisschen gesprochen schon mal in den
0: KI-Folgen. Genau, also in dem Sinne, wie du das beschrieben hast mit den negativen Aspekten, absolut, ja, da vererben wir das. Da vererben wir das und dann setzen wir das auch fest und das wird sozusagen zum Status Quo, der sich dann verfestigt. Ähm ich glaube aber, man kann das ja auch umdrehen. Also man kann, äh, also jetzt mal kommt grob gesagt, ist spekulativ auch, also man kann ja eine, eine KI äh, auch christlich trainieren, oder nicht? Also sozusagen, wenn du inputmäßig das Evangelium reingibst, kommt vielleicht <lacht> mal was Besseres raus, oder nicht? Also nicht, das, nicht besser als das Evangelium, meine ich, sondern die Welt wird besser, die die, dann, äh, die, die KI ja. liefert. Also wo ich mich das auch ganz, ich habe das ja mit dieser TODC äh, einmal thematisiert. Du hast gesagt, das ist ein logisches Problem. Das ist nicht, nicht zu, äh, zufriedenstellend. Absolut äh, d'accord mit dir. Aber was ist mit, mit Theologie machen? Also, kann eine KI, wenn sie mit sehr viel Theologie gefüttert wird, mit der ganzen Theologiegeschichte, mit den ganzen Schriften von Luther bis Augustin, bis, weiß der, Roman, bis <lacht> zu mir, genau. Wenn man das alles reinfüttert, kann man dann, könnte sie kreativ nach vorne gehen und theologische Konstrukte ähm, konstruieren. Könnte sie äh, helfen, nicht nur Probleme zu lösen, sondern wirklich auch was Kreatives zu entwerfen, ja, das ist mhm. wirklich eine riesige Frage. Also kann KI wirklich kreativ sein? Und das ist ja also das, was ich, ich, unterstellt wird bei ja. generativer KI.
1: Ja, also momentan, in meinem Kopf ist, ist diese generative KI eher ein Remix. Okay. Ne? Mhm. Also ähm, äh, in, in diesem Denkschema befinde ich mich gerade. Ja. Also, mhm. Und wenn man das jetzt auf, also ich hatte jetzt den Gedanken, wo du das mit der Theologie gesagt hast, ne? mhm. dass man sagt, ähm, Theologie wächst ja mit Gesellschaft Klar. Also wir müssen ja immer in einem bestimmten gesellschaftlichen Situation hinein, müssen wir wieder neu reflektieren, wieder neu gucken, äh, jetzt mal vielleicht dumm gesagt, what would Jesus do? Ja? Also äh, ne, was, was würde der machen in einer Gesellschaft mit TikTok, äh, keine Ahnung, äh, generierten Pornos und äh, Elektroautos. ja Also mhm. irgendwie Sachen, das hat ja nicht vor 2000 Jahren nicht existiert. Mhm. Und ähm, äh, darauf adaptieren wir uns und damit, also jede Generation muss das für sich selbst neu erfinden. Mhm. Und Wir stehen immer auf den Schultern vorher und können da viel von mitnehmen, aber mhm. im Endeffekt müssen wir es ja immer für uns selbst rausfinden und vielleicht sogar mhm. jede Person, nicht nur jede Generation. Und insofern könnte ich mir jetzt, habe jetzt zwei Gedanken gehabt. Also einmal eine generative äh, KI könnte das ja nicht tun, Ne, weil sie ja einfach aus den aus den Gesellschaften irgendwas remixen würde. ja okay. Das kann mir vielleicht mal helfen und kann mich inspirieren, alles klar. Ne? Aber ähm, äh, ich muss es ja für mich oder für meine Generation ähm, fühlen. Mhm. Äh, das habe ich gedacht, das kann sie auf keinen Fall leisten. Ja. Dann ist mir aber eingefallen, was ist, wenn irgendwann eine Gesellschaft entsteht, in der dieses generative, dieses Remixen oder eine, eine generative KI aus irgendeinem Grund eben... Ein Teil vom, vom Zeitgeist, von der Kultur, was auch immer, ne? also so wie wir jetzt plötzlich, äh, weiß ich nicht, Technomusik äh, plötzlich, ne? das ist schon wieder sehr lange her, aber ne? also wie es jetzt irgendwann einen, einen Zeitpunkt gab, wo es Technomusik gab und wie ähm, irgendwie ja natürlich auch Christinnen und Christen sagen müssen, was machen wir mit dieser Musik und finden wir die gut ja. oder nutzen wir sie oder, ne? oder, oder oder wie verändert das, ein bisschen ein dummes Beispiel, weil es jetzt nicht so wahnsinnig aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Und ähm, und wenn so eine, so eine Art und Weise eben auch vielleicht generativ ist, dass man dann auch mhm. sagt, in, in so einer Gesellschaft, die so die, die das irgendwie fühlt, lebt, ja, sowas generatives, da könnte er wiederum vielleicht eine
0: generative äh, Theologie dann zu passen. Ja, aber wir Wenn haben diese Gesellschaft fünkt. jetzt gerade. Also ich verstehe dein Beispiel schon und ich würde sagen, wir hatten, ja, nie, das schon? Ein, ich nicht. Wir hatten nie eine nie mehr Gesellschaft, äh, die darauf tickt, äh, Remixes zu machen, als jetzt. Also äh, äh, ganz kurz äh, dieser äh, ein ein äh, äh, Kulturwissenschaftler Stalder heißt er, 2016 hat er ein Buch geschrieben, Kultur der Digitalität und dort beschreibt er unter anderem, einer dieser Aspekte ist genau dieses Remix machen, also wenn du beobachtest, äh, wie funktioniert, ähm, äh, wie, wie agieren Menschen im Internet, ja sie retweeten bestimmte Sachen, sie schaffen ähm, aus äh, Memes, sind genau das, also man schafft aus äh, alten Bildern, die man wieder neu aufgreift, neue Bilder, ja, das ist auch ein Remix und diese Phänomene, Retweet, ein Meme zu machen, TikTok funktioniert genauso, also wenn du da sozusagen irgendeinen bestimmten Tanz aufführst und abfilmst, das ist doch eigentlich ein super wichtiger Faktor in unserer Gesellschaft und genau dann entspricht das auch der künstlichen Intelligenz, die da mitmacht als Remix-Treiber oder sowas. Das sind jetzt so ein paar Beispiele, die ich genannt habe. Der Stall, dann nennt er ganz viel mehr und so, aber. Äh, äh,
1: ja, man äh, hat ja auch manchmal das Gefühl, dass ist alles schon mal da gewesen. Ne?
0: Ja, <lacht> äh, ja, also. und, und, und das, das ist aber diese Wiederverwertung und dieses, also in der Mode sehen wir das ja auch, dass das immer wieder zurückkehrt. Auf einmal sind dann wirklich Schlaghosen oder so modern und so. Wo du denkst du so, ey. Weil ich da immer gesagt
1: habe, ja, also ich habe, äh, das hat mir meine Mama ja irgendwann auch mal erzählt. Die hat gesagt so, ja, ja, und in den 60ern, da haben wir das auch mal getragen. Ja, und dann habe ich diese Fotos gesehen aus den 60ern, dachte ich so, nee. <lacht> also nur weil, da ein, nur weil da ein kleines Moment äh, vielleicht gleich war, keine Ahnung, du hattest halt die Hosen schon mal ähm, über die Hüfte oder uh, über der Hüfte oder den Schlag rechts oder äh, mehr oder weniger oder so, ja. dann ist heute trotzdem komplett anders. <lacht> und ich würde das ja, auch niemals aber, wieder anziehen. Aber, aber,
0: aber trotzdem hat deine Mama äh, recht, denn äh, es ist nicht identisch, aber das alte Element ist aufgegriffen und neu transformiert. Ja. Und das meinte ich doch, äh, und das würde die Generative können jedoch auch bedeuten, alte Elemente aufnehmen in neue transformieren und deswegen glaube ich dieser Prozess also warum ist er nicht auf Theologie auch übertragbar und wo ich dir noch widerspreche natürlich würde,
1: ist er übertragbar dass das passiert doch ständig oder Achso, also, das, du meinst dass immer, dass wir Luther tun. immer ja. wieder remixen oder ja. Ja. Ähm, ja. keine Ahnung, Befreiungstheologie oder feministische Theologie, das sind ja immer, das sind ja alles Sachen, die ja. sind schon ewig alt, also naja, aber die gibt es ja schon seit 100 Jahren. Ja, ja da remixen. hast du recht.
0: Ja, 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 genau. Da hast du auf jeden Fall recht. Das ist dann das menschliche Remixen im gewissen Sinne. Und wenn wir hier, also was den der Vorteil der KI wäre in jedem Falle ja die Datenmenge, die sie hat. Sie wäre nicht nur auf unsere Gesellschaft begrenzt, sie könnte ja auch die Gesellschaften äh, datentechnisch ja auch der die Gesellschaften für davor abgreifen. Ja, sie könnte Luthers Texte mit Augustins Texten, mit Thomas von Ankins Texten, mit Romans Texten alle zusammen kombinieren. Das wäre rein von der Kapazität vom Menschen nicht leistbar.
1: Ja, ich, ich glaube, ich hätte ein Problem damit ähm, von der Validierung. Ne? Also wenn ich mir am Ende, also ich lasse mich da wahnsinnig gerne inspirieren. Also mhm. ich kann mir super gut vorstellen, dass mir jetzt, äh, dass du irgendwie zum Beispiel auswählst, ich hätte gerne äh, mal so ein Remix und da soll ein bisschen Feminismus drin sein und ein bisschen Luther und irgendwie, äh, ja, mach noch ein bisschen Befreiungstheologie oder was auch immer <lacht> mhm. und dann spuckt dir äh, äh, das eine neue Theologie aus. Und dann mhm. inspiriert dich das und du sagst dir so, boah, das ist ja eine mega krasse Idee und äh, ja, das mhm. stimmt, da ist was Wahres dahinter und ich fühle mich ergriffen vom Heiligen Geist oder was auch immer mhm, ne? und, und, und dadurch validierst du das sozusagen für dich und es wird für dich wahr und damit ja. hätte ich überhaupt gar kein Problem, weil ob die Inspiration jetzt von Bonhoeffer kommt ja, oder mhm. von Judith Butler oder von eben äh, KI 15.017, mhm. äh, ja, KI genau, ähm, das ist ja dann egal, weil das ja nur das ist, was was, was in mir auslöst ne? Also, da, also da denkst du wieder vom Rezipienten
0: offen. und denkst wieder von der Konsequenz her
1: ähm, ja, also in dem, was ich mhm. für mich als wahr erkenne, was ich aber mhm. schwieriger finde, ist, mhm. wenn, wenn mir jetzt eine KI, ähm, eine Theologie ausspuckt, die nach irgendwelchen Kriterien jetzt eben die Wahrheit TM ist, ja, oder okay. ähm, die Lösung für dieses Problem gibt, mhm. ne? äh, und danach muss man sich dann richten. Also ich glaube, das ist dann der Zwang oder wo ich dann rebellieren würde oder so, ne? Wenn mhm. man sagt, ähm, ja, das hast du mir zwar schön ausgerechnet, dein Weltbild hier, ja, ne? ja, aber ich ja, möchte genau. kein ausgerechnetes Weltbild. Also, das ist ja auch eben gerade der Punkt von Theologie, also doch. Das geht das auch immer so gesagt, ja, oder oder so so gemacht, dass eben ein, ein eine Theologie ja nicht ausrechenbar sein kann oder eine Theologie mhm. vielleicht schon, aber Gott nicht oder, ne? oder oder die oder so, also das
0: aber ich meine, deinen Punkt mit der Inspiration finde ich super, also das könnte man gut aufgreifen und das würde dann dieses paulinische Wort auch widerspiegeln, prüfe alles, behaltet das Gute. Du musstest Ja, ja, prüfen. genau. also das finde ich super, ja. Und dann sozusagen von der Rezeption her sagen, ja das inspiriert mich tatsächlich, hier äh, entsteht etwas Neues vielleicht, also wenn wir das weiterführen oder so, was der Menschheit auch nützlich ist. Äh, oder, also ich ja, bin
1: gegen einen KI-Papst, sagen wir es doch so. Ja. Ja, mhm. Solange es einen Papst gibt und das ist jetzt eine, eine KI und die schreibt mir dann vor, wie ich bitte zu denken, zu glauben und zu werten mhm. habe, dann da bin ich dagegen. Aber ähm, vielleicht bin ich ja auch irgendwie evangelisch oder so einfach nur. Ja? Also dass ich aber sage, ich lasse mich aber super gerne inspirieren, mhm. neben eben ja, äh, Theologin X, eben vielleicht von diesen Remixen ja, ja, ja. Von, der, von den KIs, ähm, um, um vielleicht auch für mich eine neue Wahrheit zu erkennen.
0: Mhm. Aber ich ja, glaube, in diese Richtung geht ja die generative Idee. Zu sagen, also generativ würde ich jetzt für mich äh, übersetzen mit schöpferische KI, die eben äh, versucht, hat, kre versucht, menschliche Kreativität nachzuahmen und versucht hier äh, nach vorne zu denken, anstatt wie, wie eben ein äh, KI-Papst nach hinten sozusagen und zu sagen, was Sache ist. Sondern wirklich die Momente der Inspiration nutzen, ähm, ja, das glaube ich, das, das, das ist auch der Sinn der generativen KI und ich glaube, das kann man gut mitnehmen. Wahrscheinlich sind wir Jahrzehnte noch davon entfernt, dass äh, KI sowas wie theologische Fragestellung durchdenken kann, nehme ich mal an. Weiß ich nicht. Also
1: ich glaube, wenn wir in diesem Remix-Kontext bleiben ja. und wir sehen die Sprachcomputer, die es jetzt schon gibt mit GPT-3, also ähm, ich könnte, also hat natürlich... Glaube ich. Wäre mal saugeil. Also falls jemand von euch hier äh, Doktorarbeit schreiben will, äh, fände ich mal mega irgendwie, äh, keine Ahnung, alle äh, christlich-theologischen Schriften oder äh, von, von äh, Abraham über <lacht> Augustin bis Roman irgendwo reinzufüttern und äh, dann halt eben sich daraus was remixen zu lassen. Äh, also ich vermute, da kommt... Ähm, äh, eher Bullshit raus, also es wird ja, aber das grammatikalisch Problem wahrscheinlich Sinn machen, aber inhaltlich nicht so. Aber wenn das funktionieren könnte, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist das gar nicht so weit weg, also diese ja. Stufe.
0: Ja, unser Problem ist ja nicht, dass wir das nicht äh, semantisch vom Text her erfassen können. Wir, also wir können natürlich schon die, äh, die Sätze zerlegen in Subjekt und Objekt und so, und dass da kritische da Grammatik am Ende rauskommt. Aber äh, können wir Sinn beibringen? Können wir KI jetzt schon, also jetzt schon wirklich vermitteln, was es heißt, Sünder zu Nein. sein. Was, was, was meint nee. Augustin? Das, das wäre
1: eine reine Remixerei. Also das okay. eine automatisierte mhm.
0: Remixerei. Also den Sinn
1: und ob ja. das, das, das wäre diese ganze ähm, Validierung sozusagen, ne? mhm. es stimmt mhm. das jetzt, das Prüfen, das wäre ja komplett bei, bei mir als, als der, der es rezipiert. Also Genau, also da, deswegen habe ich damit auch überhaupt gar kein Problem. Also okay. ich bekomme ich, ich bekomm Gedenkanstöße okay, ne, ja. aus einem bestimmten Textkorpus und, und ah, also okay, so meinst vielleicht du so ein bisschen, es. ja, vielleicht so ein bisschen wie die Losungen. Ne? Also es gibt ja irgendwie diese Herrnhuter Brüdergemeinde irgendwo in Deutschland, die seit Ach so. äh, äh, was weiß ich, wie vielen hundert Jahren immer so Bibelverse zufällig zieht für jeden Tag einen Bibelvers mhm. Und das ist ja auch eine, eine, eine Inspiration. Ne? Also da, das heißt natürlich nicht, dass das jetzt das Horoskop für den Tag ist oder was auch immer, aber ich kann durch diesen Zufallsmechanismus oder ähm, ja, die, die, die losen sich die Sachen dazu und da kann ich mich natürlich inspirieren lassen oder ich kann mir sagen, oh krass, das, äh, dieses ähm, Wort stimmt gerade jetzt für mich. Das hat mich total ermutigt, ja. das stimmt für mich, ja, ähm, mhm. was auch immer. Ähm, da, äh, ja, ich kann mich auf die Suche des Kontexts machen, ich kann sagen, es hat mich, egal, äh, völlig aus dem Kontext gerissen, trotzdem gerade umgeworfen sozusagen, ne, weil das war genau, hat genau in meine Situation gesprochen. Das kann mhm. ich alles machen lassen, aber es ist ja trotzdem kein System, kein Horoskop, was daraus entsteht. Ja. Ne? Und, und so ähnlich, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass die Hutter genauso gut oder schlecht sind wie die KI, Also das. <lacht> aber ähm, so ähnlich würde ich mir das vorstellen. Mhm, mh, ne? ich, hab, genau. ich, ich, ich bekomme einen Text zusammengewürfelt, geremixed, nenne ich mhm, jetzt mal, mh. und kann mich daraus inspirieren lassen, kann daraus gucken, ist das für mich wahr, inspiriert mich das, ähm, spricht vielleicht sogar der Heilige Geist dadurch zu mir. Ne? Also kann ja. Gott durch KI reden, das äh, würde ich äh, sofort bejahen. Ne? Also der kann kann ne? auch Werbeplakate bis Hollywood-Film oder auch KI, warum soll Gott da nicht hm. durchwirken? Ne?
0: Ja, also da hättest du großen, große äh, Teile der Theologie auf deiner Seite, die eben schon da, davon ausgeht, dass dieses Wort uns inspiriert, uns verändert, wenn wir die Begegnung damit haben, mit dem Bibelwort, aber eine, wahrscheinlich auch mit dem theologischen Wort. Ähm, von daher, ja. Ein Problem hätte ich dabei noch. Und zwar die Frage, warum wirkt das? Wirkt das deswegen, weil es ursprünglich Luther, Bonnhöfe und Roman geschrieben haben und die KI erst nur zusammengestellt hat? Oder wirkt es wirklich, weil die KI etwas Eigenes, Kreatives beigetragen hat? Das Vielleicht muss man diese Differenzierung nicht einführen, aber das wäre ja, also wirkt es, weil es von Menschen kommt und die Menschen sozusagen diejenigen sind, in denen Gottes Wort ist, oder ist es wirklich über das DKI vermittelt, das Gottes Wort? Das ist so ein bisschen die.
1: Ne, ich würde die sagen, Heiliger Geist ist das dann, oder? Also, ähm, also dann, wenn etwas mich anspricht, wenn es mich ins Herz trifft, ne? Irgendwie sowas, mhm. dann ist es doch völlig egal, okay. ähm, ne? also
0: worüber es läuft.
1: Worüber es läuft oder auch was. Also, ich hatte mal ein ähm, äh, mhm. persönliches Beispiel von mir. Mhm. Ich hatte mal, ähm, mir ging es nicht gut. Ich hatte wahnsinnig Angst. Und bin heimgefahren mit der Straßenbahn. Und dann sehe ich plötzlich, als ich aussteige aus der äh, Straßenbahn auf der anderen Text, auf der anderen Straßenseite ein riesiges Plakat, und da steht drin, hab äh, keine Angst oder hab keine Angst. Und das hat mich in dem Feld umgehauen. Ja? Ich dachte so krass. Das spricht genau mhm. in meine Situation rein. Ja? Und äh, ich als, mhm. als Christ äh, glaube, äh, dass das äh, ein, ein Wirken Gottes war ja? mhm. äh, durch dieses Plakat. Und dann bin ich natürlich am mhm. nächsten Tag mal interessehalber halber hingegangen. Und das war halt ein dummes Werbeplakat. Irgendwie habe keine Angst vor der Stromrechnung, glaube ich oder so. Ne? Also <lacht> es war halt völlig banal. Aber äh, der andere Text war halt irgendwie schwarz mhm. und das war halt irgendwie äh, hat halt reflektiert oder so. Ich habe nur diese Schriftzeichen gesehen. Mhm. Und dann denke ich mir, das ist doch völlig egal. Was diese Werbepersonen damit machen wollten, was die, ja. was, das ist alles völlig irrelevant, weil für mich mhm, in dieser Situation das hat, ja. mhm. war das ein, ein, äh, äh, ein etwas, was mich berührt hat, was, was in mich reingesprungen hat. Und okay. der, äh, ja. ne, also es gibt ja dieses autor ist tot ding ne? also, dass man halt sagt, es ist das ist völlig irrelevant, es also hätte jetzt auch ein Graffiti sein können, das hätte einen anderen Kontext haben können, das hätte, hätte alles sein können, das ist völlig irrelevant, weil das, was es für mich da in dieser, in dieser Situation existenziell bedeutet hat, war, dass das wichtig war. Mhm. Und so würde ich das auch sehen. Ja. Mhm. Ist mir doch völlig egal, ob da Roman da steht, KI oder, oder ähm, Paulus, ja, wenn es, also ich will jetzt nicht sagen, dass das alles normativ gleichwertig ist oder so, ja, das, das ist nicht mein Punkt, aber wenn, ich sag so rum, wenn, wenn Gott Lust hat, zu hm. mir dadurch zu reden, dann ist es ihm doch völlig wurscht, ob er da, da dazu eben einen Text von Roman, von Paulus oder von einer KI benutzen kann. Ja, ja klar. Also das, das, überzeugt das ist schon mein, schon. Ja, mein also Verständnis als, als Christ sozusagen. Ja. ja,
0: das überzeugt mich natürlich schon und trotzdem haben wir ja diese normativen ähm, Setzungen oder Unterschiede. Ja, wir würden ja sagen, Paulus äh, hat vielleicht doch ein bisschen mehr zu sagen als Roman jetzt. Ne?
1: Ja, ja, genau, das, das meine ich doch auch immer, ähm, das, das ist doch auch meine Schranke, die ich habe. Ne? Also mhm. mit diesem mit dieser Auswahl, mit dieser Validierung. Ja. Also natürlich kann ich mir nicht von einem generierten Text an mein Wertesystem diktieren lassen, aber mhm. ich kann auf, auf einen Gedanken gebracht werden, ja. der mein Wertesystem formt. Mhm. Ja, und, ähm, und äh, das und das mhm. kann ich natürlich, mhm. wenn ich es, ich, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, wenn ich jetzt die christliche Komponente rausnehme mhm. oder die göttliche Komponente rausgebe, dann muss ich mhm. mir natürlich wahnsinnig Gedanken machen, als Christ oder Christin natürlich genauso, aber das ist nochmal ein anderes Level, ähm, äh, wen ich als Autorität anerkenne. Und ja. da hat natürlich vielleicht jetzt ähm, auch als als äh, ein christlicher Mensch ein, ein Paulus eine höhere Autorität, wenn der irgendwas sagt ne? oder oder Jesus natürlich. Oder vielleicht der Papst als Katholik oder so, mhm. als mhm. Äh, ein dahergelaufener anderer.
0: Mhm. Ja.
1: Aber, ähm, aber wenn ich diese diesen, wodurch kann, also das, das ist die Frage, ne? wodurch kann Gott wirken? Kann, ja. kann natürlich durch viel, viel mehr wirken,
0: ja. ne? als das nur stimmt. durch ja, 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 festgeschriebenes Wort. Das ist klar, mhm.
1: aber wenn ich natürlich jetzt äh, wissen möchte, was hat, äh, der, die historische Paulus-Figur für eine Meinung gehabt, dann hilft mir das natürlich nicht weiter. Ne? Mhm. Also ich rede hier von, von existenziellen Sachen, nicht von wissenschaftlichen Fragen. Also mhm. äh, genau hat Luther jetzt äh, äh, diesen Satz so oder so gesagt, ja oder wie war dieser Kontext da? Dafür ist das natürlich völlig unbrauchbar. Ja. Sondern es ging mir ja, ja, jetzt um, um existenzielle Fragen für mein Leben. Und, äh,
0: ja. beziehungsweise eher situationsbedingt, ja, also man muss das äh, eben nicht so idealisieren im Sinne von, wer, wer gilt jetzt Roman oder Paulus mehr für mein Leben, das können wir wahrscheinlich leicht beantworten, aber es gibt Situationen, wo sozusagen der Roman vielleicht mal sinnvoller ist als Paulus, aber es sind natürlich ganz punktuelle Situationen. Ja, äh, natürlich und, ist das so. und, und wie du eben sagst, das hat der Mensch ja gar nicht in der Hand, dass dieses Plakat dir begegnet ist, dass du da hingeguckt hast, das hast du nicht in der Hand. Also das, insofern finde ich das ganz plausibel zu sagen als Christenmensch, das ist die Wirkung des Heiligen Geistes, man kann sie so beschreiben, jeder normale Mensch würde sagen, das ist Zufall, aber genau diese Erfahrung kannst du als Christenmensch eben auf den Heiligen Geist zurückführen.
1: Ja genau, und das kann mir natürlich A keiner nehmen. Das genau. hat auch niemand das Recht, mir das zu nehmen. Aber mhm. natürlich kann kann das äh, eine andere Person, äh, die dieses Weltbild nicht hat, äh, völlig einfach äh, auf einen Zufall oder auf irgendwie äh, blöde Dings oder auf irgendwelche Hirnstrukturen zurückführen. Ne? Das mhm. ist ja, das ist ja völlig klar. Also das überzeugt natürlich nur mich, ja. Ja, genau. Äh, und es soll ja auch nur mich überzeugen.
0: Ja, vielleicht ist das eben auch so ein, auch ein Abschluss für unser Thema. Also generative KI als Chance nutzen, ähm, ja, das Wort Gottes vielleicht zu hören, in dem was rauskommt.
1: <lacht> ja, zumindest wenn man diesen Remix aus theologischen Texten ja, macht. Ja, klar. ja, klar. Ob das jetzt äh, bei den Hasskommentaren im Internet funktioniert, <lacht> die Remix. Mhm. Ja, ja da hast
0: du Recht. Ja,
1: also äh, und, und eben, ich würde nochmal als Fazit deutlich machen, ähm, ich kann es nicht besser ausdrücken, aber diese Validierung, dieses zusätzliche mhm. Prüfen, mhm. Ne, auch ganz schön im Sinne von Paulus, ne, prüft alles und behalte mhm. das Gute. Das finde ich dann, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit, wenn es eben KI-Papst wird, Ja. da würde ich dann wahrscheinlich rebellieren. Ja.
0: Aber jedenfalls würdest du sagen, die Möglichkeit, dass KI in unsere Welt äh, mit kreativ eingreift, hältst du nicht für das Problem. Äh, problematisch wird es, wenn es nicht, nicht geprüft wird.
1: Naja, es gibt schon problematische Sachen auch. Also mhm, erstens ja. mal der KI, den KI-Papst gibt es ja. In anderen Bereichen, also zum Beispiel in Scoring von der äh, von deiner Kreditwürdigkeit, ne? da hast ja. du solche KI-Päpste, da mhm. wirfst du was rein und der Algorithmus sagt dir, nee Roman, sorry, ja, du hast dir irgendwie äh, mit 17,5 deine E-Plus-Rechnung mal nicht bezahlt, du kriegst leider keinen Kredit für dein Haus, mhm. äh, da, da gibt es ja diese, diese Probleme auch ja, und das sind ja auch die, die immer angeprangert werden oder auch, was ich vorhin gesagt habe, Generati Generierung von Hasskommentaren oder von
0: ja, ja, die, äh, Bubbles,
1: die, die, dass du halt Texte liest, die dich immer nur in deiner eigenen Bubble befeuern. Genau. Äh, äh, journalistische, Fake-journalistische Inhalte und so, also mhm. bis hin zu Deepfakes oder was auch immer. Ne? Also da gibt es natürlich äh, Probleme. Das ist mhm. nicht alles äh, schön wetterisch, ja. mhm. aber äh, die Frage, ob da äh, wenn was generiert wird, auch vielleicht Cooles bei rauskommen kann, sei es jetzt also, Kunst, Musik ja. oder eben
0: auch Ideen,
1: mhm. die dich dann validiere.
0: Kann man nicht von Anfang an äh, sozusagen ähm, von, von Prinzipien her ausschließen. Ne, also wenn, ja, ja. Wenn ich meine Gedanken ja, von Prinzipien ja, Konsequenzen ne? übertrage.
1: Genau, bei Musik würde ich sozusagen sagen, meine Validierung wäre, ich finde es geil oder finde ich nicht geil. Mhm. Und wenn ich es geil finde, dann ist geil. Aber warum soll mir es jemand wegnehmen? Mhm. Ne, ähm, und genau. äh, und ähm, bei juristischen Texten äh, würde ich dann sagen, äh, kann mich auf gute Ideen bringen, aber bitte... Äh, mhm ja, überprüft das vorher nochmal mit euren Werten und probiert es nicht einfach aus, was passiert, wenn wir alle Leute mit blauen Augen ins Gefängnis schmeißen, ob dann die Welt <lacht> besser wird oder nicht. Und wenn nicht, dann probieren wir es halt mit den Leuten mit roten Haaren oder was auch immer. Ja. Ja, ja. Also solche dumme Ideen, äh, das, das geht natürlich nicht. Ja. Mhm. Bis hin zu Scoring, ne, wo man sagt, das sind natürlich dann waschechte Probleme oder, oder so. Ähm, und wo man dann auch Reproduktionen und so weiter, wir haben das ja alles angesprochen. Genau. Ja, cool also es ist ein weites Feld, aber ich fand, wir hatten ein paar coole theologische Punkte heute.
0: Ja, auf ähm, jeden Fall.
1: Wir sind sogar ziemlich direkt eingesteckt, also manchmal haben wir es ja so, dass wir technisch verharren und am Ende dann nochmal zur Theologie kommen, jetzt war es so ein bisschen andersrum. Genau. Ja. Fand ich auch mal richtig geil. <lacht> äh, ja, war auf jeden Fall ein spannendes Thema, fand ich. Mhm. Hat ähm, Spaß gemacht. Genau, und dann, ja, in einer der nächsten Folgen machen wir in der Serie weiter und gucken uns nochmal ein paar von den anderen Hype-Technologien an, die, ja.
0: Das haben wir uns erstmal aufs Programm geschrieben, ne? genau.
1: Ja, genau, von, von Gartner. Mal schauen, ob wir zu allen zwölf kommen. <lacht> Alles klar. Wenn ihr Feedback dazu habt, wenn ihr sagt, geht gar nicht, oder ihr habt andere Erfahrungen gemacht äh, oder was auch immer. Ja, wir nochmal das Kunstthema auf. Ne? Genau, das Kunstthema, wenn ihr irgendwie selber Künstlerin seid, äh, habt da vielleicht Erfahrung oder ja, Musiker, schreibt uns gerne, schickt uns äh, ja, Nachrichten bei Twitter und äh, Instagram, sind wir at Netztheologen, im Fediverse übrigens auch ähm, und, äh, oder per Mail info.netztheologen.org. Ähm, ja, Hauptsache, voran, würde uns mega freuen. Und bis bald. Demnächst mal wieder. Genau. Danke dir, Roman. Tschüss, Dieser Podcast ist ein Teil von JEED, dem evangelischen Content-Netzwerk.